0: Difesa dell'allegria Difendere l'allegria come una trincea, difenderla dallo scandalo e dalla routine, dalla miseria e dai miserabili, dalle assenze transitorie e da quelle definitive. Difendere l'allegria come un principio, difenderla dallo stupore e dagli incubi, dai neutrali e dai neutroni, dalle dolci infamie e dalle gravi diagnosi difendere l'allegria come una bandiera, come una certezza, come un diritto. Vi appena ho appena letto le strofe iniziali di una poesia di Mario Benedetti, è un poeta e scrittore uruguayano che amo particolarmente, che ho, che ho avuto anche il piacere di incontrare e conoscere pochi anni prima della sua morte. Sono versi che mi sono comparsi qualche settimana fa in una delle prime classi all'aperto che abbiamo ricominciato qui a realizzare a Reale. E eravamo a piazza Sant'Agostino, una bellissima giornata di sole e come è successo tante volte in questo lungo anno pandemico, le amiche che quel giorno venivano alla pratica sono arrivate con una, un carico di tristezza un grande, forte, si sentiva. Ed io ho cominciato a eh, dare le indicazioni, quindi dirigere la pratica, eh, cercando riferimento, una luce, un messaggio, e mi è arrivata questa poesia, di cui poi ho subito parlato in quel giorno alle praticanti. Una poesia che ricordo che quando l'ascoltai per la prima volta mi folgorò, mi folgorò perché non avevo mai pensato prima eh, di allora che l'allegria potesse essere un sentimento da difendere. Difendere poi come si difende una trincea, una trincea in guerra e quindi difenderla in territorio in momenti ostili. E siamo abituati a pensare che i sentimenti e le emozioni accadano spontaneamente, senza che noi eh, riusciamo ad averne un'influenza, e siamo abituati a pensare che ci sono o non ci sono. Per questo mi colpì il testo, che parlava addirittura della possibilità di difenderla l'allegria. La poesia fu scritta mentre l'Uruguay era in dittatura e Benedetti si trovava in esilio in Spagna, quindi lontano dalla sua terra, dalla sua famiglia, dagli amici. Sicuramente sentiva tutto il dolore del momento storico che il suo paese stava attraversando, sicuramente riceveva notizie quotidianamente che lo allarmavano, che lo addoloravano, anche notizie che riguardavano persone amate che venivano detenute o perseguitate o che dovevano scappare o che venivano scomparse, desaparecidos era il termine che si utilizzava, quindi che scomparivano per mano della violenza statale. Questa poesia eh, che poi ho deciso di mettere al centro della riflessione di maggio eh, è uno spunto che io vi offro per invitarvi a riflettere, eh, a fare una riflessione e Oggi, in questo momento storico mondiale, sappiamo cosa ci allontana dall'allegria. Ma la domanda che possiamo farci è come facciamo invece a difenderla? Abbiamo mai pensato, ciascuno di noi ha mai pensato, che può difendere i sentimenti positivi, quindi l'allegria, l'entusiasmo, la sensazione di bellezza. E come si fa a difendere allegria, amore, solidarietà, generosità? quando il nostro cuore è attanagliato dal dolore? Sono domande che fanno ovviamente parte della tradizione yogica, domande che si sono poste tanti maestri e maestre, come fare a fronteggiare il dolore nella vita senza che il dolore ci trasformi e senza perdere la nostra umanità? C'è un film che non so se avete mai visto, eh, che insomma, è un film carino, non è una grande opera d'arte e e si tratta di Vivi, prega, ama. Eh, c'è questo personaggio impersonato da Julia Roberts che va a fare un percorso in India e beh, da lì si incontra con la pratica dello yoga. E ad un certo punto un maestro yogi, che, che è la sua guida spirituale durante eh, questo percorso che realizza in India, le dice «Dovrai scegliere d'oro innanzi e ogni mattino i pensieri da indossare, così come hai sempre fatto fino adesso con i vestiti che scegli di metterti. Anche questa frase è folgorante, pensare che mh, possiamo iniziare la nostra giornata scegliendo i pensieri da indossare. Ecco, avete mai pensato che possiamo scegliere pensieri? che possiamo dedicarci alla mente come ci dedichiamo al nostro aspetto fisico, al cibo che mangiamo, all'ordine nella nostra casa. Avete mai pensato che si possa fare ordine nella mente e nel cuore? Se non l'abbiamo mai fatto è perché la nostra cultura non ci ha mai abituato a pensare che abbiamo diritto e possiamo difendere la serenità. Per riuscire a farlo uh, è fondamentale vivere nel momento presente, ne parliamo spesso durante la pratica, l'importanza di vivere il momento pre- presente, quindi allontanandoci dal passato e, e resistendo alle proiezioni, al, al, al tentativo, al bisogno che abbiamo sempre di proiettarci nel futuro. È vero, è importante anche chiederci qual è il nostro futuro, mm, ovviamente disegnare i nostri progetti provare a portarla avanti ma stando il più possibile nel momento presente nel momento in cui viviamo, respiriamo ci muoviamo nel nostro qui e adesso cercando di mollare la presa da quell'attaccamento che ci rende sempre presi da ciò che vogliamo trasformare ciò che vogliamo modificare ciò che vogliamo ottenere dal voler sapere sempre come andranno le cose dalla non accettazione ecco Questa è la riflessione alla quale vi voglio invitare con questo messaggio, con questo audio di maggio. Che succederebbe se cominciassimo a vedere i buoni sentimenti, l'ottimismo, l'allegria, anche l'amore verso noi stessi, ovvio, non come un fatto spontaneo, ma come una trincea da difendere in questo momento difficile che stiamo affrontando. Però attenzione... In un altro passaggio della poesia, che poi vi vi, eh, indico il link dove la potete leggere per intero, la poesia invita a difendere l'allegria anche dall'obbligo di essere allegri. Dice difendere l'allegria dall'obbligo di essere allegri, dai ruffiani della risata e dalla stessa allegria. Dunque la riflessione si fa ancora più impegnativa. Come fare a difendere l'allegria senza imporcela? Infine, queste sono le domande che, che vi invito a, farci, a farvi, anzi che ci invito, mi, mi, mi includo ovviamente la riflessione, a farci tutte assieme, tutti assieme. E, o, o comunque a cominciare a farci, perché vi assicuro che la risposta non sta dietro l'angolo e che è solo la pratica costante che ci può permettere di camminare su questo sentiero, che come dicevo prima va in direzione contraria rispetto a ciò a cui la nostra cultura ci ha abituato. E chiudo questa riflessione con due frasi di due grandi maestri. Se la tua mente è occupata in pensieri positivi, è più difficile che sia male. È una frase del Dalai Lama. E poi, domina la tua mente o lei dominerà te. E questa è una frase del Buddha. Buona riflessione.